0: Hörni, jag tänkte att jag skulle börja den här. Jag ska predika en liten stund. Och ni har ju redan hört den här predikan nästan. För jag pratat om Lammermannen hela helgen. Men ni har inte hört det. Så jag tar... Och du vet, den här predikan är så kort. Så om ni inte är med nu så tänker ni, har han ens predikat? Så ni måste vara med från början. Okej? Okay? Men jag tänkte först så här att jag skulle ta ett kort. Jag brukar gilla att ta kort. Och här jag har jag aldrig tagit kort. Och jag tänker inte ta på er. Jag tänker ta på mig själv, ja. Jag tänker ta en fin bild med korset i bakgrunden. Va? Ja, jag, jag lovar att jag tar på mig själv. Okej? Okay. Alldeles rags. Jag ska ta en fin bild här på korset. Ja, nu tar jag. Klickar ja. Vad snyggt! Det här måste jag skicka till alla mina... mina. Jag har inte Snapchat, men alla mina Instagram då. Jag måste lägga ut det här. Eller vi tar en annan bild förresten. Ja, jag gillar andra bilder. Vi, vi kan göra något roligt. Jag brukar jag en gång att jag skulle sätta mig näsan. Det kanske är en rolig bild. Det kan jag lägga ut på Instagram, eller hur? Sätta mycket i näsan. Har ni provat det? Ja, så där Nu ska vi se om vi får dit den i näsan. Åh, snyggt. Så, och. Oj, där kommer klick. Nu kommer den. Åh, oh, den där ska man ju faktiskt lägga ut. Kan vi lägga den på hemsidan, Oskar, eller? Det vore en jättebra bild att ha på hemsidan. Pass nu där. Nej, det där var inte bra heller. Sen har jag sett så här. Jag sett er ungdomar. Hur ni tar. Ta tar ju såna här bilder. Det är jätteroliga. ta tar lite mer så här på... Halva huvudet. Jag vet inte riktigt varför man gör det. Men... Eller hur? Visst gör det? Så här lite. Ja, nu tar jag klickar. klick här. Ja, såna här bilder hela tiden och så snappar ni iväg dem. Eller visst är det så? Ja, jag vet inte riktigt varför, men det är ju rätt så coolt. Den där kan ligga där en stund. Det är bra. Den där är jag väldigt nöjd med. Vet ni, det här med selfies, det är ju ingen nytt alls. I hela historien har människor gjort självporträtt. Varenda konstnär vill måla sig själv och synas. För alla människor längtar efter att någon ska se dem. Så därför vill ju ni, eller hur? Har ni lagt ut en sån här bild någon gång? Och så önskar ni att någon ska uppmärksamma hur fin man är, hur snygg man är, hur, hur bra man är, eller hur? Vi lägger ut såna här bilder nästan allihop. Inte de alla kanske, men. men det är så där är det. Det är för att man längtar efter att någon ska se en. Och i den här berättelsen som jag har läst... Så är ju en man, han längtar ju efter en enda sak, det är att bli frisk. Och hur ska han bli frisk? Han måste komma nära Jesus. För nära Jesus sker alla mirakler. Det är när man är nära Jesus så kan man bli berörd, kan man bli helad, kan man få sin syn tillbaka. Man kan bli sedd hos Jesus. Och jag har ju läst den här texten så många gånger, jag ska läsa igen från barnens bibel. För jag tycker den är så bra. Ja igen, det är någon som suckar här borta för de har hört den nu många gånger. Eh, det var så mycket, så här står det. Försiktigt, ni sparkar inte med på luckorna. Försiktigt, försiktigt sänkte de ner sin vän genom hålet. Han gled längre och längre ner tills han var mitt framför Jesus. Det var så mycket han ville säga Jesus, men vågade inte säga ett ord. Han bara låg där och såg på Herren. Jesus såg hur olycklig mannen var. Han såg hans sjuka kropp. Han förstod också hur mannen kände sig. Och sa, var inte rädd. Dina synder är förlåtna. Den sjuka mannen blev väldigt lycklig när han hörde vad Jesus sa. Gud var inte längre arg på han. Hans oroliga hjärta hade blivit bra igen. Sedan sa Herren, stå upp. Ta din madras med dig och gå hem. Och han som hade blivit frisk. Blev så lycklig att han ropade, tack gode Gud, tack för att du har gjort mig så lycklig. Vet du, den enda önskan han hade var att få komma nära Jesus. För nära Jesus visste han, där skulle han få bli sedd och bekräftad. Men han var lam. Han kunde inte ens äta själv. Han kunde inte göra något. Han var som en, ett barn som, där några andra fick mata honom hela tiden. Så han låg där och inte bara det att han var lam. Han hade någonting i sitt hjärta som skavde. Det står i barnens bibel han hade ett oroligt hjärta. Han hade ofrid i hjärtat. Det står inte riktigt så i, i våra vuxenbibel, men någonting hade han där som skavde. Och ni vet det där som skaver i hjärtat, det kallar bibeln för vad då? Det har jag lärt er. Kommer ni ihåg vad jag pratade om? Synd ja, synd var det någon som sa. Det är nästan samma ord. Synd. Jag pratade om synden igår med barnen. Därför att det är så här, när vi gör saker mot Gud, mot andra människor det är bra att barn också får höra det så har Gud lagt något i vår hjärta, så kallad samvete och samvetet skaver inom oss och det gör ont inom oss, jag vet inte om ni har känt det någon gång jag tittar på er vuxna, för det här har jag barnen hört det skaver här inne när man har gjort något mot Gud mot någon annan människa och tills man får göra upp med det där så gör det ont och den lame mannen har ett oroligt hjärta han får inte frid han måste komma nära Jesus. Men han kan ju inte. Hur kan han bli fri? Så här är det också. Många människor kan inte komma till Jesus. Vet inte hur de ska ta sig dit ens. Så de, Han har ju fyra vänner. De bästa vännerna, eller hur? Fyra vänner bär honom till Jesus. Bryter till och med upp taket. Gör allt för att han ska komma närmare Jesus. För de vet att där kommer något under att ske. Så här är det. Vet ni, jag har också gjort lite dumheter ibland i mitt liv. När jag var sju år, vet du vad jag gjorde då? Ja, nu ska jag erkänna något. När jag var sju eller åtta år, då bodde jag i Lämnahholm utanför Uppsala. Då gick jag till konsumbutiken och så stoppade jag en tablettask i fickan. Och så gick jag ut. Och så när jag kom ut så åt jag upp den där tablettasken. Man får absolut inte snatta eller stjäla. Så åt jag upp den där tablettasken och sen var jag på väg hem. Vet du vad som hände då? Då fick jag ont i hjärtat, ett oroligt hjärta. Så jag gick och satt i trappen hemma i huset, där i Lenaholm. Och så tänkte jag, hur ska jag bli av med den här oron? Jag satt där och mådde dåligt. Och så tänkte jag, jag måste få liksom, göra något åt det här. Så jag gick till sist med tunga steg till min mamma och berättade vad jag hade gjort. Vad hände då, tror ni? Då tog hon mig till affären och så sa, hon, min son har stulit en tablettask, han vill betala. Och så bad jag om förlåtelse och så fick jag betala. Där betalade jag ju priset själv. Men jag fick förlåtelse. Och de sa, jag inte om det, det var inte bra. Och så kände man, wow, man blev lite lättare. Så är det, vad du än har gjort, Var du än har ett liv. Du ska be om förlåtelse till den människan eller till Jesus. Då får man fred igen. Det är fantastiskt. Har ni det där uppe också, där bak? Alla vuxna, det gäller er med. Alltså vi går med så mycket skav i hjärtat. Vi har gjort saker mot någon annan och så skaver det i 20 års tid. De man blir bitter och besviken och arg. Och så trasar relationer sönder. Det behöver göra upp med Gud och med andra människor. Det kanske någon du har att tänka på just nu. Men inte bara det. I texten händer det något mer. Mannen blir helad. Gud har inte bara makt att, att eh, ge honom frid och glädje igen. Han har också makt att få hans muskler att fungera. Gud är Gud som helar oss, som botar oss. Och vi talade om det igår, hur han botar sjuka. Jag sa också att han botar absolut inte alla. Tyvärr är det inte så. Men vi fortsätter be för sjuka. Ni vet, jag var på ett nyårsläger för över 20 år sedan. Då var det en kvinna som hade suttit i rullstol i många år. I rullstol, för hon hade så ont i ryggen. och kunde inte gå. Och så rullade hon in i en sån här där. De körde in henne där i rummet. Och så var det en kille som hette hjärt han bad för henne och läste bibeltexter över henne så här. Och så, han hette Gertja. Och så bad Hjärt Kimbo hette han. Och så bad hjärt Kimbo för den här kvinnan. Sven Örman var där också och bad. Och helt plötsligt så ser hon ett ljus från alltså ljuset öppnar sig över henne och så reser hon sig upp ur stolen. Och så går hon ut därifrån. Hon har inte gått på 10-15 år. Så går hon ut ur det där bönarummet och så springer hon till sin man som är i köket för det här ungdomslägret och jobbar. Och han har inte sett henne gå på 15 år. Och så kramas hon om. Fullständigt helad. Det här händer när vi ber till Jesus. Men som jag sa igår Ibland händer det inte och jag vet inte varför. Ändå fortsätter vi be. Och när vi tittar på era bönämnen här framme, som ni ska gå och läsa sen, vuxna, så är det så många böner för, för föräldrar och för vänner som både är sjuka och som har det svårt. Det barnen ber. Och jag sa igår, barn, Gud hör era böner. Han svarar på era böner. Han räknar med era böner till och med. När ni ber till honom så vill han svara och finnas där. Så, Jesus. Han befriar från synden och han botar från den sjuke. Och vad händer med mannen? Han blir så lycklig, han av sitt hår där i filmen. Tack gode Gud för att du har gjort mig så lycklig, säger han i barnens bibel. Ibland så är man som den här lamemannen. Jag kan inte ta mig till Jesus, men jag vet att det är där jag behöver vara. Jag behöver ha sådant behov av att Jesus ska hjälpa mig, förlåta mig, hela mig. Är mina pojkar med? Familjen Ternborg Är ni med? Härligt. Ähm, jag har sånt behov. Och vi är ibland en lame mannen, men ibland så är du också någon av de här vännerna, eller hur? Där du bär någon annan fram till Jesus. Det gör vi genom förbön. Det gör vi genom tjänst som vi gör. Ibland är vi den här lamen, Vi klarar inte själva. Ibland är vi en vän. Äh, när jag bodde i Sydafrika många år sedan då, då såg jag en reklamfilm på tv. Då handlar det om en läkare. Vill ni bli läkare här? Tycker ni om doktorer? Ja, läkare bra, bra. Vi behöver många läkare. Så då måste man bestämma sig när man går i ettan att jag måste nog plugga lite hårdare. För man måste ha betyg för att bli läkare. I varje fall. Då såg jag en läkare och han var ute och åkte i en, i en by i Afrika eller alltså ute på landsbygden i ett land i Afrika. Afrika är inte ett land, det är en hel kontinent. Jag vet att afrikaner inte gillar att man bara säger ja, alla i Afrika. Det är många olika länder, vet ni. Så i varje fall, han var ute och åkte någonstans på landsbygden i Afrika och så... Hjälpte han de som var svaga, som var sjuka. Och han fick inga pengar för det. Han gjorde det helt gratis. Men han körde runt i världens finaste bil. En jättedyr bil. Och så kommer en liten pojke i er ålder fram till den här läkaren. Och så frågar han, var har du fått den här bilen ifrån? Hur kan han ha så fin bil? Den har jag fått av min bror som är affärsman, sa han. Jaha, säger den liga pojken. Vad fint. Vet du vad jag tänker? Och säger läkaren så här till han. Jag tänker att du... Vill ha en sån bror som kan ge dig en sån fin bil? Då säger den lilla pojken så här. Nej, jag vill vara en sån bror. Jag vill vara en sån bror som kan ge till andra i det här landet. Tänk tänkte den tanken. Att ibland är vi den här som har behov. Ibland är vi den här som bär andra. Du behöver inte alltid vara jag. Inte alltid selfish. Utan vara en riktig vän och ge. Vill vara den som ger. Har ni där ute också? Ja, det var dagens budskap från den här texten. Han ser dig, han älskar dig, han vill både hela dig och ta bort det här som skaver på insidan. Varsågod Charlie och sitt. Nu ska vi be. Skulle knäppa dina händer? Tacka Jesus. Tackare. Tackare för barnen här. Tack för alla bönämnen som är skrivna här bak. Tack för all nöd, för all vånd, för all hjälp de ropar efter dig Jesus. Tackar det för det är vår bön också. Vi vuxna får också dra oss med er här. Att söka dig, Jesus. Att dra oss nära dig, Jesus. Tack, Herre. Tack för att du är den som helar oss, som befriar oss, som renar oss och som också förlåter all synd, Herre. Du ser var och en som har skav i hjärtat just nu, ont i hjärtat. Tack för att du är den som helar, Herre. Och förlåter. Mer så i Jesu namn. Amen.